0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos saluda su amigo Mario Corona, un papá emprendedor con el primer Summit Online para Papás Emprendedores Unidos. Llegaremos más lejos y me da mucho gusto tener por aquí a un amigo muy, muy preciado, una persona que es todo un crack, un profesional en lo que hace, es un papá emprendedor también y una persona que ha pasado por todos los procesos necesarios que hay que pasar aquí en este camino del emprendimiento. Así que pónganle mucha atención porque lo que les va compartir. Realmente tiene un matiz muy importante, no nomás desde la práctica, sino de los resultados también. Quiero invitar a mi amigo, a mi colega, a mi maestro en otros temas también, el señor Edgady Aponte de Medellín, Colombia, que es un consultor especializado en marketing digital y tiene todas las demás facetas del tema digital, conferencista, trainer, escribe también, es autor. Así que bienvenidos, Gadi un placer tenerte con nosotros en el Summit.
1: Muchísimas gracias, Mario. De verdad, un grandísimo placer estar con ustedes acá. Me fascinó el título del Summit, Papás Emprendedores, porque además va mucho en función a lo que estoy hablando hoy. Estoy seguro que todo el contenido que hoy vamos a compartir les va a ayudar muchísimo para sus ideas y para todo lo que tengamos planteado. De verdad, muchísimas
0: gracias. Pues la pantalla, hermano, es toda tuya. Siéntate en casa por los siguientes minutos. Yo estaré pendiente de lo que necesites. Y bueno, adelante, amigo. Te dejo con la pantalla.
1: Gracias, Mario. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra conferencia de hoy que habla de cómo crear o cómo construir un negocio online eh, rentable, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchas personas hoy te han hablado de eso, cómo construir un negocio online, con el tema de la pandemia, eh, se aceleraron todos los procesos digitales y la gente que no está en internet pues va a morir y va a desaparecer. Yo me acuerdo muchísimo que cuando yo comencé a conocer de todo este mundo digital, eh, mucha gente, o yo creía que ya ni los libros íbamos a leer físicamente, ¿no? Y ahora se leen muchísimo más libros que cualquier otro momento de la historia, ¿no? Físicos, me refiero. Y aquí no se trata que sea una cosa o la otra. ¿no? Se trata de tener las dos cosas, ¿no? Antes de comenzar a hablar de todos estos temas, voy a tratar de no ser muy técnico en todo esto, eh, les cuento muy rápido mi historia, Tengo, soy venezolano, vivo en la ciudad de Medellín hace casi más de seis años ya, nos radicamos acá por razones obvias de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Y soy uno más de esos siete millones de venezolanos que salieron al mundo a conquistarlo, ¿no? Y, bueno, hacemos empresa acá, instalamos nuestra agencia de marketing que teníamos en Venezuela, la instalamos acá. Hace, tenemos Medellín como sede de operaciones. Pero lo más importante de esto, y quiero comenzar el mensaje precisamente hablando de esto, es que hoy tenemos la posibilidad de elegir y de construir la vida que soñamos utilizando un vehículo que mucha gente lo ha hablado y que mucha gente lo sigue hablando y ahora más, y es la Internet. Yo creo que allí es donde la parte importante de entender de lo que hoy tenemos como opción y de lo que hoy tenemos en nuestra mano, ¿no? Pero tal vez te estés preguntando, bueno, Gael, ¿cuántos años tienes tú en esto que te ha permitido, pues, tener una carrera? Eh, tengo un poco más de 7 u 8 años, 100% viviendo del mundo digital. He aprendido a vender de todo en Internet y cuando hablo de todo... He pasado por productos físicos, he pasado por nichos como el yoga, por nichos sexuales. Eh, mi primer producto digital fue lo que las mujeres quieren.com. Yo tengo, soy coach formado y específicamente me gusta mucho el tema de parejas. Y mi primer curso, que fue más o menos para el año 2012, creo que fue, eh, el primer curso fue el 2000, 2013, 2012-2013, finales del 2012, ¿no? Eh, en mi primer curso fue enseñar a las mujeres cómo aprender a trabajar en sus relaciones con los hombres. Yo me cambié mi nombre, hice videos a nombre de otra persona donde aparecía yo y fue mi primer producto digital y no fue muy bien, prácticamente sin hacer nada, ¿no? Eh, y he rodado muchísimo y tengo una agencia de marketing que hace lanzamientos de productos digitales, hacemos estrategias de tráfico, eh, invertimos en empresas de tecnología que estén haciendo. Tenemos un, más o menos una, una cantidad de, 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 de emprendimientos dentro de lo que es este mundo de internet y tal vez te estarás preguntando, bueno, digamos, muy buena tu historia, pero yo quiero saber ahora cómo es mi historia dentro de este mundo, ¿sí? Aquí hay dos historias a nacer en este momento, o ya nació una y otra está por nacer. Si eres una persona que ya tiene tiempo en este mundo de los negocios de internet, tal vez tú digas, bueno, la época de antes era mucho más sencilla, ¿no? La época de antes era, era mucho más fácil, si se quiere, aunque esa palabra a mí no me gusta, eh, mucho más fácil hacer negocios en internet. Porque enviábamos un par de emails un fin de semana y el lunes teníamos dinero en nuestro PayPal, en nuestra cuenta. El mercado cada día se ha hecho mucho más eh, competitivo. Mucho, y mucha gente entrando cada día más al mundo de los negocios de Internet, gente con poca experiencia, gente con, muy, con mucha experiencia, gente con dinero que no sabe hacer las cosas, gente con dinero que sí sabe hacer las cosas, pero al final, todo este protagonismo está siendo ocupado de una manera muy rápida por muchísima gente, ¿no? Y aquí te puedo decir algo que a lo mejor es muy duro comenzando la conferencia, y es llegaste tarde, ¿sí? Si no has comenzado en Internet... Si no has creado un negocio digital, llegaste tarde. Y me dirás, bueno, ¿qué sentido tiene eh, eh, Mario invitar a alguien que me lo está diciendo que ya no puedo hacer nada en Internet? No. Lo que quiero decirte es que aunque llegue, porque yo también llegué tarde a esta segunda ola, porque esta ola ya tiene un poco más de 20 años, sobre todo en Latinoamérica, eh, y que ahora está creciendo mucho más. Yo tal vez entré en una... Segunda etapa, muriendo la segunda etapa y naciendo una tercera en este mundo digital. Y llegué tarde para aprovechar esa, ese océano azul que había en esas primeras temporadas, ¿no? Apro- perdí ese momento de hacerlo, a pesar de que estaba muy conectado al tema de tecnología. Pero ¿por qué te digo que puedes llegar tarde si no tomas la decisión? Porque precisamente cada día más hay gente entrando en este mundo. Y este mercado hispano sobre todo el mercado hispano uniendo España y toda Sudamérica sin meter a Brasil, ¿no? El mercado hispano tiene mucho miedo a la hora de tomar decisiones con respecto a lo que debe hacer en el mundo digital, ¿sí? Si tú eres un papá, puede ser que tengas menos de 30 años, pero yo en este momento voy a dedicar la conferencia a las personas mayores de 30, 35 años en adelante, ¿no? Es esa generación X, ¿no? Generación X porque así se le llama a esa generación que ya tiene familia, que ya tiene algún tipo de responsabilidades y compromisos diferentes, que ya tiene un camino andado tal vez en el mundo corporativo, ya a lo mejor tiene un título no universitario, es decir, eres una persona que ya tiene una experiencia, pero tenemos, porque yo también pertenezco a esa generación, tenemos un hándicap en contra. ¿Y cuál es ese hándicap en contra que tenemos? que fuimos formados en un sistema educativo que ya no funciona, pero seguimos actuando en su mayoría de esa misma forma como nos formaron, ¿sí? Nos formaron para estudiar toda una vida, para ser estructurados, para entender que la educación era a largo, a mediano y largo plazo, que muchos, aunque yo me excluyo allí, tal vez tú me estás viendo y también te pasó lo mismo que tenías que trabajar para poder estudiar, porque a mí me dijeron, sí, vete a estudiar a la capital de Venezuela, eh, pero mi papá ya tenía a mi hermana allá en una universidad que le estaba pagando, una universidad muy cara, y yo dije, igual me voy pero me toca trabajar y me toca pagar mis propios estudios, ¿no? Me graduó de ingeniero industrial, luego me especializo en marketing, eh, desarrollo toda una carrera en empresas de consumo masivo, con franquicias propias en el mundo del consumo masivo y, y, y vendiendo y sobre todo haciendo mucho marketing. Pero al final me di cuenta que así como muchos teníamos que tomar la decisión, o por lo menos no era mi visión, de estar viviendo toda la vida en un mundo corporativo. Yo quería lanzar mis propios negocios, yo quería involucrarme en mis propios negocios, empecé a montar franquicias, monté la primera franquicia de venta de DVD en la región donde yo vivía en mi país, eh, invertí en franquicias de realidad virtual, siempre estuve haciendo negocios, ¿no? Pero llegó el mundo de la Internet en mi caso, venía de una quiebra financiera muy complicada, ¿No? Y dije, yo he venido estudiando del mundo de Internet, ¿por qué no empezar, por qué no empezar a hacer negocios de Internet? ¿Sí? Y dije, y le dije a mi esposa, tenemos 8 mil dólares en una cuenta, voy a invertir 5 mil dólares en un curso, me miro así, me dice, no tenemos, no, no tienes trabajo, mi esposa sí tenía, eh, perdimos todo en inversión en un negocio que nos involucramos, y dije, bueno, igual, te toca atender a mí, a, a los niños, ¿no? Mientras yo aprendo de esto porque esto es lo que quiero hacer. Ya yo tenía la visión de construir un negocio fuera del país donde estaba, ¿no? Empecé a estudiar, empecé a estudiar y pude aprender a crear una disciplina increíble con respecto a lo que era el estudio diferente. ¿Y por qué te cuento parte? Voy y vengo en parte de mi historia. Porque hoy si eres una persona que no ha comenzado en internet, seguramente por dos, son por hay dos razones por las cuales no has empezado. Primero, No has tenido la metodología o has invertido en una cantidad de cursos que no te han dado ningún resultado porque seguramente lo que has comprado es pura teoría y no has comprado implementación que al final es donde se difiere o donde se diferencia alguien que es un emprendedor porque quiere y un emprendedor porque hace. Yo estoy invitando a que te conviertas en un emprendedor para hacer para luego convertirte en un verdadero empresario. Una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser empresario. Y hoy, cuando te digo que es tarde llegar a Internet, te voy a hablar de unas estadísticas. Para el año 2021, finales del 2021, ¿no? Y que ese proceso, estas estadísticas que te estoy hablando se aceleraron drásticamente con todo este tema de la pandemia. En Barcelona, España, están naciendo más de 900.000 personas nuevas plazas de empleo en el mundo de la tecnología, en el mundo de los negocios digitales. 900.000 nuevas plazas de empleos iban a nacer para el 2021, solamente en Barcelona, España. Todo esto se catalizó y se aceleró con toda esta pandemia. O, obviamente hay otros factores, hay un montón de desempleo en este momento, ¿sí? Y sobre todo de esta generación X que te quedes tú, ¿no? ¿Por qué? Porque de esas 900.000 plazas de empleo se espera que el 54% de ellas, es decir, 457, mil puestos de trabajo sean ocupados por la generación millennials. ¿sí? Esa generación que, la, que, esa, que nosotros como generación X tenemos detrás y que estamos viendo cómo están ocupando espacios increíbles en el mundo de los negocios, ¿no? Y hoy nos, te- nos tienen aquí amenazados, ¿no? Personas que nacieron en esa facilidad de la era digital. Nosotros nacimos en una era industrial y nos ha tocado a muchos de los que pertenecemos ahora de este mundo digital, atravesar ese puente del mundo, de- del mundo físico, del mundo industrial, a la era digital, los millennials nacieron en esta nueva economía y es por eso que las estructuras de poder clásicas que nosotros hoy conocemos, como es el sistema económico como es el sistema educativo, como es todo el modelo de nuevo aprendizaje que se está viendo el modelo universitario tiene que cambiar literalmente porque ya para estos niños no es aspiracional ir a una universidad para graduarse y luego ir a buscar un empleo que nos dé la jubilación, así como nos enseñaron a nosotros, ¿sí? Esta gente que está acá tiene una cantidad de habilidades que nosotros hemos tenido que reaprender. Y cuando hablo de nosotros, te estoy hablando a ti como generación X tal vez, ¿no? Eh, y a lo mejor eres un millennial y vas a entender el concepto que te voy a hablar aquí. Porque no se trata de que, triunfen la generación X o triunfen los millennials, ¿no? Se trata de la unión de ambos mundos, o sea, todos unidos en una economía colaborativa es lo que va a pasar de aquí en adelante, lo estamos viendo ya, estamos viendo todo esto, aquí pudiéramos pasar horas hablando de las razones reales desde mi punto de vista de lo que ha sido la pandemia, eh, no me excluyo de todas las familias que han sufrido muertes de seres queridos y todo esto que está pasando, eh, nos puede estar tocando de cerca, pero todo esto, nada es fortuito en esta nueva economía. Todo esto está planificado de tal manera que en algún momento sabremos la historia. Pero volvemos a lo que estábamos hablando. Más del 54% de eh, de los nuevos empleos solamente en Barcelona, España, serán ocupados por millennials. ¿Pero qué está pasando ahora? Que muchos de esas personas no tienen los millennials no tienen el compromiso y no porque no lo tengan, no porque no nació en su ADN, es que son exageradamente nuevos, exageradamente eh, eh, sin compromiso, no porque no lo tengan, sino porque no lo han vivido, no han tenido la experiencia de formarse como nosotros no hemos formado, ¿sí? De hecho, no les gusta a veces ni siquiera formarse porque no lo ven necesario, ¿sí? Y no en vano están saliendo nuevas maneras de aprender. Hay universidades que están saliendo virtuales en las cuales ya tú no necesitas estudiar cinco años, como nos acostumbraron a nosotros, siete ocho años, lo que sea, porque ahora estudias año y medio y sales especializado en algo muy puntual. Es decir, la nueva educación está formando a seres para que, o, o, o el deber ser, es empezar a formar talentos que salgan rápidamente productivos y porque acoto el tema rápidamente, porque es rápido y ahí es donde voy nuevamente a que si no has tomado la decisión de unirte a esta nueva manera de hacer las cosas, vas tarde, porque esto cambia muy rápido, los cambios aquí no duran un año, esto es vertiginoso, esto es desgastante a veces mucho para nosotros que estamos dentro de este mundo, pero te toca hacerlo si quieres mantenerte productivo en este mundo de los nuevos negocios. Y yo estoy seguro que sí. ¿Sabes por qué? Porque el mayor activo que tenemos tú y yo en la edad que hoy podamos tener es que somos personas que tenemos un talento que se ha formado con dinero, con tiempo, con organización, con estructura, porque nos ha tocado pasar por empresas, nos ha tocado ser empleados, nos ha tocado vivir crisis continuas en nuestras familias y hoy todo ese valor agregado, todo ese talento que hemos formado, le llegó la hora. Yo... Pude haber leído hoy, era un documento muy largo. Si quieren, al final, les voy a dar una, unos sitios de contacto donde les puedo compartir un documento que mi equipo de contenido sacó para una conferencia que yo hice un par de semanas atrás, que hablábamos de que hoy, oigan hoy esta cifra, por un lado, el 54% solo en Barcelona, España, será ocupado por millennials. ¿Sí? El resto no es que va a ser ocupado por nosotros. El resto es que todavía ahí viene la mala noticia, todavía no hay gente preparada a la velocidad que se necesita para que entre a ese 46% restante, ¿sí? Pero acaba de salir un documento de la revista Forbes donde dicen que urgentemente lo que va a salvar la restitución económica del mundo después que pasemos toda esta crisis, que todavía estamos, ¿no? Van a ser las personas mayores de 50 años de edad, ¿no? Que han tenido la capacidad de nacer y renacer en cada una de las crisis en su vida, que ya vienen con una estructura corporativa, que saben trabajar en momentos de crisis y que tienen algo fundamental y es una razón por la cual convertirse en seres productivos de manera inmediata. Y es cierto, si hoy tú no tienes un empleo por esta situación que ha pasado o si tienes una empresa que quebró, y, pero tienes una familia que demanda universidades, que demanda colegios, que demanda compromisos familiares, que demanda seguramente deudas bancarias, que demanda tarjetas de crédito, que demanda una cantidad de cosas, ¿no? Tenemos que desarrollar, ya la desarrollamos, la capacidad de adaptarnos a una nueva crisis y aprender a manejarnos una vez más en una nueva crisis que esta generación de millennials no la sabe. Y no la sabe y no la va a vivir. Va a ser a lo mejor la primera que va a vivir ahora, ¿no? Pero que necesita liderazgo. No necesitan ser excluidos, no necesitan que nos separemos, no. Se necesita liderazgo de esta generación X que sí lo tiene porque se formó, que no solo se formó en las aulas de estudio, sino que se formó en la vida misma porque supo crear empresas, porque tiene experiencia de empleado, porque sabe manejarse en crisis y ahora aparece otra estadística. Que ya existía, pero que ahora sigue subiendo en porcentaje. El 65%, oigan esto, de las empresas que hoy son el, el recurso humano en su mayoría, son millennials, tienen un CEO, tienen un CEO, sí que tiene un promedio de edad de 55 años, que dirige a todo este equipo de trabajo, ¿sí? No en vano, ustedes han visto como grandes inventores de grandes ideas en el mercado, creo que sucedió, me parece que con Twitter o con alguna de estas, ha sucedido con varias, pero no me acuerdo específicamente el nombre, los creadores de la idea, cuando empezaron a buscar capitales de inversión para escalar sus negocios, ¿no? ¿Qué hicieron los capitalistas o las personas que invirtieron? crearon una junta directiva y sacaron inclusive a veces, en algunos casos, sacaron a los creadores de la idea, le dan un gran porcentaje de su negocio, pero lo dirige a alguien con una experiencia corporativa, lo dirige a alguien con una experiencia empresarial y ahí es donde vamos a lo que les decía al principio. Una cosa es querer ser emprendedor y otra cosa es hoy ser empresario digital. ¿Sí? Una cosa es querer emprender y ganarte mil dólares mensuales y otra cosa es poder tener la tenacidad y tener la mentalidad de poder salirte de, de ser solamente el creativo de la idea como emprendedor y ahora aprender a gerenciar y si no tienes las facultades de hacerlo contratar un equipo de gente que seguramente van a ser jóvenes, millennials con herramientas así especializados en muchísimas cosas Yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, específicamente hay dos personas, que es una persona que maneja el tráfico y otra persona que maneja las estadísticas de lo que hacemos, que a mí me impresiona la capacidad de aprendizaje y la capacidad de implementación o que logran las cosas. Y definitivamente algo que tenemos que entender, esa gente nos superó en eso. Ahora, nuestra habilidad es saber liderar a esas personas, saber transmitirles la visión de lo que tú quieres y ahora empezar a crear empresa real detrás de todo esto. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Ya para entrar como en la recta final de la conferencia. ¿A dónde quiero ir con esto? Más allá de montar un negocio en internet, tienes que aprender a entender que un negocio digital hoy es un verdadero negocio. Aquella historia que nos vendieron los primeros, los, los pioneros de este mercado hispano, ¿no? En negocios digitales, que gana dinero mientras duermes, y toda esta historia, y la foto con el Mercedes-Benz, y la foto con la, con la computadora, y el estilo de vida, y toda esa historia que fue tal vez muy real en su momento, ya hoy no es así, ¿sí? Ya, no, ya hoy no, ojo, tú vas a poder disfrutar de tu playa, Tú vas a poder comprarte lo que tú quieras, pero como yo digo, y discúlpenme la palabra porque en algunas zonas del mundo suena fea, pero vas a tener que tener muchas horas culo trabajando para poder lograr crear una verdadera empresa. ¿Por qué? Porque ya no eres ni tú, ni yo, ni Mario y otros más. Hoy cada día hay más gente y cada día hay más gente que no está haciendo las cosas bien y eso allá ellos, ¿no? Pero si hay gente muy buena, ¿sí? si hay gente muy buena haciendo cosas muy buenas, pero que necesitan el liderazgo, la experiencia, la estructura y la gran palabra, el compromiso a mediano y largo plazo de construir empresa. Entonces, si hoy estás pensando construir un negocio digital, estamos en el mejor momento, pero tienes que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque te toca una curva de aprendizaje que puede ser importante, ¿sí? Te toca olvidarte un poco de lo que ya aprendiste, y aquí aclaro, olvidarte un poco, ¿por qué? Porque cuando yo comencé en este mundo digital, como lo dije al principio, yo decía, no, yo me olvido de todo lo que aprendí en mis franquicias, en mi ingeniería, me olvido de todo, porque yo voy a montar un negocio de internet, y a mí me dijeron que gana dinero mientras duermes y no iba a montar mi negocio de internet y ya. A los tres años dije, ya va. Yo no puedo seguir comprando cuanta cantidad de cursos sale al mercado para ver qué hago. Y ganaba dinero en uno y ganaba dinero en otro y ganaba dinero en otro. Tuve que detenerme y traerme toda esa experiencia corporativa, no solo de más de 10 años trabajando para grandes empresas, sino trabajando para mis propias empresas y empezar ahora. Esto es un negocio. Dejé de comprar cualquier curso y me fui a la fuente, empecé a buscar coaches, empecé a buscar mentores, empecé a buscar gente que me enseñara cómo invertir en un negocio digital real, cómo se recluta el recurso humano, cómo se maneja un presupuesto para una empresa digital, cómo, cuáles son... La, el, el esquema organizativo que tienes que tener para una empresa y mi primera gran inversión fíjense, después de casi ocho años de entender este mundo digital fue hace cuatro años que me fui a Argentina a aprender durante cinco días con gente brillante que manejaba negocios de internet y me traje estructura y yo creo, yo creo que allí es donde entramos nosotros con el mayor activo como generación X, nosotros tenemos estructura chicos No es momento de dejarse como apabullar por lo que está pasando con el auge de los millennials y todo esto. El mercado está pidiendo a gritos gente con estructura, gente con mentalidad, gente con experiencia, gente con edad. Y la edad no es vejez, la edad es experiencia para poder realmente empezar a crear empresa. Crear un negocio digital es sencillo. Pero hoy lleva de tu parte la posibilidad de trabajar desde el mundo empresarial. Hoy valen las ideas. De hecho, el empresario se forma de convertir una idea en realidad. El empresario es emprendedor, pero no todo emprendedor es empresario. El emprendedor es creativo, el emprendedor hace, el emprendedor trabaja, el emprendedor corre por su sangre, trabajo, ganas de hacer las cosas, pero a veces esa emoción que nos llena en el momento de tener una idea que creemos que es el último Airbnb o el último Facebook o el último Starbucks. No, no se trata de convertirte en el próximo Mark Zuckerberg. No se trata de convertirte en el próximo Steve Jobs. Se trata de ser lo suficientemente creativo, de encontrar un problema en el mercado, saber satisfacerlo, crear una solución para ello y allí empezar a crear empresa. ¿Cuáles son entonces esos factores que necesitas tener en cuenta para comenzar a, a, a pensar en el mundo digital? Lo primero que tienes que hacer es olvídate del producto que quieres vender y piensa si hay un mercado que lo necesita, ¿sí? Cambia la fórmula, no es un producto que hoy tienes. Tal vez hoy tienes una idea, tienes un producto que ya has diseñado, guárdalo por un rato y dedícate a investigar el mercado, el mercado necesita lo que tú tienes, ¿sí? El mercado, y sobre todo hoy en el mercado que estamos, yo digo que hoy la información no sirve de nada. La gente no está dispuesta a pagar un año de estudio si durante ese año de estudio no siente que a los, al mes ya tiene un vehículo económico como producir dinero. O sea, el mercado quiere hoy producir dinero, ¿sí? Por tanto, si hoy, por ejemplo, es un infoproductor o eres alguien que quiera hacer un curso digital, no vendas teoría, porque sigues haciéndole el daño de, a la gente de tener muy buena teoría, pero no sabe cómo implementarla. La gente quiere negocios. Por tanto, el primer punto de evaluar es, evalúa tu producto. ¿Lo tienes? ¿Tienes inventario físico o digital de eso? Guárdalo. Vamos a analizar el mercado. Cambia la fórmula. Piensa primero en el mercado antes del producto. El mercado... ¿Tiene una necesidad con respecto a eso? Perfecto, devuélvete. ¿El producto tiene las características para cumplirlo? ¿No lo tiene? Guárdalo y crea otro adecuado a eso. ¿Lo tiene el producto? Perfecto, a vender. Segundo punto, si no tienes el producto, comencemos a hablar de un producto mínimo viable, ¿sí? Un producto sencillo. Yo a veces veo personas que llegan y me dicen, Gaby, ya, voy a contratar el diseñador, voy a contratar el que me haga las páginas web, voy a contratar esto. No te preocupes, cada, eso está Re que te resuelto. Te vas a fiverr.com y contratas un diseñador que por 50 dólares te hace un logo. No será el mejor logo, pero es que tú no quieres hoy gastar todo el dinero que puedas tener, ¿sí? En una idea maravillosa, ¿no? Crea una idea mínima y se la vamos a vender a una audiencia mínima viable. Pruebas, gustó creaste el producto con ellos, porque a lo mejor lo vas a crear o vender sin inclusive tenerlo. Son cosas que luego podemos hablar eh, a través de mis redes sociales. Ahí ves mucho contenido del que yo tengo, ¿no? Pero lo importante, hoy no tienes el producto, vamos a crear un producto mínimo viable y vamos a vendérselo a una pequeña audiencia. Poca inversión rapidez para probar, recuerda, el mundo es rápido, ¿no? Hay que probar rápido, probó, funcionó, perfecto. Vamos a escalar, vamos a meterle dinero, vamos a hacer publicidad, vamos a invertir en tráfico orgánico, vamos a invertir en tráfico pagado. Bien, tercer punto, no trates de hacer el negocio solo. Tú puedes irte a plataformas como Fiverr, como Freelancer.com, como Workana, buscar una agencia que te ayude en en el diseño. Una de las cosas que el mercado Anglo hace y lo hace como la Biblia, lo hace como la regla, es invertir primero en gente que les pueda ayudar a resolver el primer punto. ¿Cuál era el primer punto? Recuerda, no necesitas tener un producto, necesitas conocer un mercado. Búscate gente, ¿sí? Búscate personas que te permitan ¿Sí? Entender el mercado, que tengan herramientas para invertir primero en un estudio de mercado antes de lanzarte a hacerlo porque tú crees que es bueno, porque ahí está el error de los emprendedores, ¿no? Nos enamoramos de nuestras ideas y nos enamoramos tanto que así como en la vida real nos enamoramos de una persona y no le vemos defectos, no le vemos nada y al final nos casamos con esa persona para darnos cuenta Yo empecé a ver esto, empecé a ver esto, no me gustó hasta que me divorcio, en algunos casos, ¿no? Entonces, importantísimo buscarte a alguien o un equipo y si tú tienes las herramientas, perfecto, hazlo tú, pero estudia el mercado. Luego, para crear un gran sueño, cuarto punto, para crear un gran sueño, para crear un sueño, lo puedes hacer tú solo, dice John Maxwell. Para crear un gran sueño, debes tener un equipo necesitas pensar como un empresario, tal vez tú me digas, oye, Edgady, yo no tengo el dinero para montarme en un presupuesto, de, con, de contactar un recurso humano, para que me ayude a diseñar, para que me ayude a, a hacer esto, subcontrata, freelancer, el mundo del freelancer hoy es uno, yo, yo tengo un equipo de contenido que lo lidera mi hermana, No, déjeme que voy a pagar acá, se me acabó el tiempo. Déjenme, pero voy a, voy a alargarnos un poquito más. Ya vamos a terminar. Yo tengo un equipo de contenido f- como freelancer. Lo dirige mi hermana. Mi hermana tiene un equipo de contenido detrás, co- copywriter, email marketing, todo esto. Eh, y yo como, yo soy cliente de ese equipo, que es una unidad de negocios de ella, pero contrato un equipo de trabajo a lo mejor donde yo no tengo que estar en contacto con todo lo que significa manejar el contenido. Lo hago a través de ella y traigo Gente muy buena a que me ayude con el equipo de contenido Igual lo hago con el equipo de ventas Prácticamente estos equipos trabajan casi 100% para mí Pero en este cuarto punto es importante entender Realmente entender que necesitas un equipo de trabajo mínimo para arrancar Pero necesitas un equipo de trabajo para poder crear Y el quinto punto importante Hoy necesitas competir con publicidad hay muchas estrategias que puedes comenzar, ¿sí? Haciendo tráfico orgánico, haciendo tráfico pagado. Hay mucha estrategia, pero lo que sí es importante es que de nada vale tener una gran página web, tener un gran logo si nadie te ve. Necesitas entrar en el mundo del océano rojo de Internet. Hoy todo el mundo está corriendo detrás de infoproductos que lanzaron un programa de formación, Chicos, hay muchísimos negocios dentro de Internet que mucha gente no está viendo. Nichos como este, que me fascinó la idea cuando Mario me invita. O sea, hablarle específicamente a un nicho de padres emprendedores. Ese padre es una generación X en su mayoría, tiene compromiso, tiene una responsabilidad familiar tiene ganas de hacer las cosas y lo más importante, no se quiere quedar atrás o no quiere dejar que ese activo, que es su talento, se quede detrás de todo esto. Cada día salen nichos de mercado más interesantes. Yo decía hace 20 años atrás, cuando de alguna manera daba conferencias de tecnología, que la Internet era el negocio. Hoy la Internet no es el negocio. Ya no es un cable conectado a una... Ya eso es para los grandes que distribuyen la señal de Internet. El negocio es lo que tú puedas hacer hoy con ella. Por tanto, el mensaje final es, si ya tienes un negocio, si quieres emprender en la Internet, trae la Internet para tu estilo de vida. O sea, trae el negocio digital, trae el ambiente digital para tu estilo de vida y convierte este gran vehículo en algo o que acelere ya tu negocio si ya está funcionando, o si necesita ponerlo a funcionar, ¿sí? O trae esa idea y pruébala en el mundo digital, ¿sí? Hoy tienes la posibilidad de decidir en cuál país vivir cuando tienes un negocio digital y no el país que te da la oportunidad, no. Yo, por ejemplo, y, y se los digo, acabo de aplicar ahorita una visa para pensar en crear una empresa en Estonia. Estonia... Es un país que hoy acaba de abrir una visa, tiene dos visas, una para crear empresa y otra para los freelancers, ir a trabajar allá porque es uno de los países a una velocidad increíble en la digitalización de su manera de hacer las cosas. ¿Y qué están haciendo? Trayendo empresas, trayendo personas especializadas, de allá, allá funciona Skype, de allá nació Skype, TransferWise y cualquier otro tipo de empresas de estas apliqué porque en este mundo que estamos tenemos que tener la mentalidad siempre global de ver dónde hay una oportunidad, ¿no? Pero cuando involucras tu negocio y más hoy con todo esto que pasó yo veo muchísima gente en la parte fuerte de la pandemia no, vamos a trabajar desde internet y vamos a hacer todo y cuando abrieron las puertas en algunos países ya los ves volviendo al hábito y ojo, lo que pasó hoy con la pandemia no es más que acelerar todo el proceso de cambio que venía dentro de un par de años ¿sí? hoy la gente ya no viene a la misma normalidad no en vano hablamos de esa nueva normalidad y de eso podemos tener muchas chances que hablar, pero lo importante hoy es que estamos en un gran momento estamos en un momento importante de la historia de tomar decisiones que pueden ser radicales pero que tú, que tienes esa edad, que ya tienes experiencia que ya tienes ese camino andado que tiene esa experiencia corporativa, que tiene esa experiencia de estudio, que tiene esa capacidad resiliente de nacer y volver a caer y volver a salir en tantas crisis que a lo mejor hemos pasado en este mundo que hoy tenemos y que esta ha sido una de las más difíciles, es el momento de poder tomar una decisión y decir, yo sé, yo sé que tengo que reaprender, no voy a aprender a la velocidad que esta generación milenial aprende, pero sí tengo la capacidad de liderar un equipo, ¿no? Porque el equipo no se lidera porque conozca las herramientas técnicas. El equipo se lidera desde el punto de vista de compromiso, de principios, de, 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 de conexión, de liderazgo. O sea, y eso lo tenemos nosotros. Esta generación lo viene teniendo por las habilidades tecnológicas que tiene, pero le falta recorrer un camino. Son necesarios ambos mundos en este momento para poder crear el, la, para mí, el nuevo gran nacimiento de una sociedad distinta. Una sociedad donde la palabra no sea competencia, sino competitividad. Perdón, no sea competencia, sino colaboración. Un mundo de alto colaboramiento, de alta colaboración es lo que nos espera. Mucha gente no lo cree, pero con todos estos derrumbes que se están viendo del dólar, de la economía, del auge de las criptomonedas, todo esto que estamos viendo no es más que el reflejo de las caídas de estos poderes que durante mucho tiempo en su momento manejaron la historia y hoy nos toca el liderazgo a una nueva generación. Y en esa generación no importa la edad, importa la visión que tú puedas tener para tomar el control de tu vida, entender cuáles son las oportunidades reales que hay hoy en el mercado y poder dispararnos a ese estilo de vida que estamos predispuestos a crearlo. Pero hay dos noticias para cerrar. Una no buena y otra, no me gusta ni decir ni mala ni buena. Una buena y otra no tan buena. Depende de ti hacerlo. Esa puede ser no tan buena. Pero también depende de ti la buena. ¿Sí? En tus manos está la decisión de lo que podemos hacer como equipo. No salgas a lanzarte solo. Únete a gente que tenga la misma visión que tú. Hay comunidades que se están formando en el, en el atraer a esta generación y darle valor a ese activo que hoy tienen de, de constancia de compromiso y de preparación para construir esa nueva sociedad que queremos en el mundo muchísimas gracias, gracias Mario aquí estoy, no sé si hay
0: algunas preguntas claro que sí Edgar y pues primero que nada muchas gracias por todo el valor que has aportado, yo creo que has condensado en breves minutos grandes lecciones de vida y ojalá pues que muchos hubiéramos empezado conociéndolas pero bueno Así es como se aprende y, y creo que sobre por encima de, de, de cosas más tácticas has dado un mensaje de fondo muy importante y es que a nadie sí. se le ha pasado el tren, como decimos aquí en México. Gracias. Realmente hay oportunidad para todos, nada de que yo tengo 40, tengo 50, tengo 60, hay que quitar eso del medio y qué bueno que, que lo has atacado directamente, frontalmente, con palabras muy claras. Y sí, hay de todo aquí. Quisiera compartirte desde Felicitaciones. Acá te saluda Elio. Dice, saludos, Edgadi, un crack de los negocios por Internet. Y tiene una pregunta también que quiere compartir. Te dice, ¿qué recomiendas para escalar un negocio?
1: Depende, depende del tipo de negocio, ¿no? Si la pregunta me la pudieran hacer más específica, o sea, escalar... Es expandir, ¿no? Tal vez tú arrancaste con un negocio que es un producto mínimo viable, con una audiencia mínima viable, funcionó, estoy en un positivo en, mi, en mis ingresos, eh, pues bien, pongámosle más dinero, vayamos a países más grandes, eh, si es un producto físico hay que medirlo, costos de inventario, todo esto, si es un producto digital es muchísimo más fácil, eh, hay más competencia, pero va a depender mucho del, del, del negocio donde podamos escalar, ¿no? Yo creo mucho más, Mario, hoy, eh, de hecho yo publiqué en estos días, publicamos un artículo, un post en mi perfil en Facebook y hablábamos de la, de la importancia de enfocarse, ¿no? En un mundo donde hablamos mucho de múltiples fuentes de ingresos y todo esto, yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos tener múltiples fuentes de ingresos. O sea, es sano tenerlo en un mundo tan inestable como el que estamos. ¿Cuántas empresas no quebraron en cinco meses como pasaron acá por pensar que esa era la única fuente de ingresos que tú podías tener. Pero aquí hay un punto importante a tener en cuenta antes, y eso se puede hablar inclusive de escalar tus tu finanzas personales, ¿no? Antes de tener múltiples fuentes de ingresos, debes saber crear una, ¿no? Que es la que claro. te va a permitir dar el, el cash flow, el, la, el flujo de caja para invertir en las demás. Cada, cada fuente de ingresos nuevas es un riesgo, pero lo importante es, y esto lo dice mucho Kiyosaki en su último, no sé si es su último libro, pero el libro falso, ¿no? Eh, él dice, invierte en nuevas fuentes de ingresos en donde el dinero trabaje el doble de lo que tú vas a trabajar en ella, ¿no? Tú ponle el trabajo a la que te está dando el dinero, cuida esa gallinita de los huevos de oro, pero agarra esos huevos y empieza a los invertir en opciones yo recomiendo abiertamente, hoy es el momento de invertir en criptos, de invertir en acciones en la bolsa, sobre todo en empresas de tecnología. Hemos estado en, en emprendimientos juntos en eso y lo sabemos que es así. Pero invertir en cosas que el dinero es el que trabaje ahora, porque tú ahora tú estás trabajando por él en tu, en tu fuente de ingreso principal. Pero ahora darle ese dinero y que empiece a moverse y que trabaje el dinero mientras tú vas poniendo dinero ese trabajo. Porque no se trata de crear múltiples fuentes de ingresos para dañar tu estilo de vida. Se trata de crear múltiples fuentes de ingresos para que te den esa libertad de vida, que para mí tampoco es nunca esa libertad. Siempre hay que estarla viendo, siempre hay que estar en el ingreso pasivo revisando qué está pasando. Si tienes un canal de YouTube, estar generando contenido. Si haces marketing de afiliados, estar viendo las campañas. Eh, si haces, vendes libros, o sea, generar libros. O sea, es un ingreso muy pasivo, pero siempre tienes algo de actividad que hacer. Lo importante es que ese dinero trabaje más que tú por él, ¿no? Allí debería estar la clave.
0: Fíjate que has tocado un punto muy, muy, muy importante. Ya lo dice Gary Vaynerchuk, está muy en contra de que crees una idea y vayas inmediatamente por dinero. Dice, haz que la idea sea rentable. Y tú Correct. tocaste un medio que yo creo que muchas personas no conocen el y Hablaste del mínimo producto viable que Eric Rice puso en la mesa con Lina Startup. Pero vemos muchos emprendedores que no conocemos el término y muchos emprendedores van directo a pegarse contra el mercado en vez de validar. Yo creo que lo que pusiste en la mesa es algo que cualquier emprendedor tiene que estudiar. Pasar por el filtro del producto mínimo viable para eliminar, no al 100%, pero la mayor parte de los riesgos. Y creo que es algo que, que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer más, ¿verdad?,
1: Así es, Mario, fíjate, y, y qué bueno que Elio está allí porque cuando le comentaré, cuando le comento esto seguramente sabrá de lo que hablo. Eh, nosotros inclusive que hacemos mucho marketing de afiliados, ya yo dejé de promover cosas que, que, que aunque sean grandiosas, no sabíamos qué iba a pasar en el lanzamiento. Ah. A, mí me, a mí me tocó, me, me, me comprometí a promover plataformas de webinar y de cosas que salieron en el mercado hispano que le metimos tráfico, le metimos con la idea de tener un ingreso recurrente y hoy esas plataformas murieron sin ningún tipo de respuesta a la, gente que, a la gente que entró. Entonces, yo hoy hago marketing de afiliados, aquellos que les gusta el marketing de afiliación, con plataformas que ya tienen un recorrido, con plataformas que me van a quitar a mí el dolor de cabeza de un soporte y que yo tengo la seguridad que con lo que yo promuevo voy a, voy a tener que trabajar mucho para promoverlo pero me va a dar un ingreso recurrente totalmente pasivo porque me estoy asociando con plataformas de tecnología. Yo vendo software en plataformas de creación de embudos, de autorrespondedores, de hosting, y, y, y estoy asociado con gente que, que sé que ya tiene una historia y que va a responder y que me, da, me está dándole valor a mi tiempo de inversión, de tráfico, de dinero, para poder promoverlos a ellos como afiliados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con, sí. que, con quién te haces las cosas en este momento, ¿no?
0: Sí, fíjate, y, y creo que tener el abanico de opciones, porque tú hablaste del producto mínimo viable, eh, conocemos a Jeff Walker, que hablaba de un soft launch, y creo que aunque depende mucho del producto, como tú bien lo dices, eh, no se puede escalar sin validar.
1: Así es, así es, así es. Fíjate que tú tocas el tema de Jeff Walker y lo que era la fórmula de lanzamiento hace dos años atrás, hoy es totalmente diferente. Sí. Y, ya, y ya no es la fórmula como la conocíamos. Ahora estamos hablando del auge de los retos. Vemos a Tony Robbins, Russell Brunson y Dick Graciosi hoy metiéndose 47 mil personas en unos live. O sea, tú dices, el, el mercado digital está cambiando de una manera también, Bárbara. Y bueno, la, la fórmula acaba de entrar en el mercado hispano y a mí me gustó. De hecho, lo promovimos mucho porque eso le da un perfil nuevo al usuario que entra al mercado hispano a hacer negocios, ¿no?
0: Completamente, Edgar, y tengo, tengo mucho, si me lo permitas, quisiera aprovechar tu tiempo al máximo, claro. eh, tienes muchas felicitaciones, mira, está eh, también Mari Albi Calderón Trejo, no me parece su origen, pero dice, ¿crees que la generación X tiene tiempo para empezar en el camino de emprender? Bueno,
1: total, <risa> está en el mejor momento, lo que no lo va a poder es hacer solo, va a tener que aprender a liderar un equipo, porque solo ni los mismos millennials hoy van a poder hacerlo a la velocidad que va todo esto ¿no?
0: perfecto, perfecto aquí otra buena alumna y, y un excelente colega también Katy Natsumi Solís de Perú dice, excelente ¿qué opinas de ser empresario digital y la presencia femenina? ¿cómo ves el panorama internacional? gracias y saludos desde Perú, El Gádiz.
1: Sí, el mercado hispano eh, necesita nuevas caras. Las, las están sucediendo. El tema es que había, había y aquí lo podemos había, hablar abiertamente, había como una cofradía que no permitía ¿no? aparecer estas nuevas caras, pero creo que una de las cosas ahora que me encanta muchísimo es que los que estemos haciendo esto tenemos una gran bandera y es buscar los resultados de la gente. ¿no? O sea, tenemos que buscar de alguna manera los resultados de la gente y la mujer... En, en el mercado anglo hay, hay varios representantes, Mary Forleo, está Marisa Moore-Detroit, hay varios, pero no hay Alex Elliott, no, o sea, no hay, no hay suficientes mujeres todavía en el mercado anglo para que representen un movimiento importante de marketers que pueden estar haciendo bien las cosas. Aquí hace falta eso, en Hispanoamérica, sí. la mujer es perfecta para esto, y yo creo que ese carisma que tiene la mujer hace falta esa nueva historia de mujeres y bueno, a darle,
0: ¿no? Completamente. Eh, bueno, dos, dos felicitaciones antes de pasar a otras preguntas. Helio que dice, extraordinaria información, es Gadi, muchas gracias. Gracias, Helio. Y Tony Alvarado de, de, de Texas, Estados Unidos, dice, se juntaron tres cracks, Helio, Mario y el Gadi. ¿Ellos, ellos sí, Tony yo no, gracias. dice, con valiosas gracias, experiencias Tony. de vida. Gracias. <ríe> ok, pues mira,
1: son diosidencias.
0: Diosidencias. Bueno, yo, yo creo que... Yo creo que la energía hace que uno se atraiga, ¿no? Y que cuando vemos personas que compartimos una visión, es fácil que tengamos empatía. Porque, por ejemplo, yo yo no tengo tanto tiempo de conocerte, pero siento que te conociera toda la vida. Y y yo creo que no es la primera vez que tú experimentas eso con alguien, ¿verdad? Y es muy bonito tener ese tipo de colaboraciones y por eso estamos aquí, aportando con la mejor intención. Tengo cinco
1: preguntas. Cuando me invitaste, ni siquiera sabía lo que iba a hablar, te dije que sí. Vamos a Sí, (risa) lo recuerdo.
0: Luego me explicas, pero cuentas conmigo, me dijiste. (risa) Muchas gracias. Pues mira, son cinco preguntas, dice Pablo Malagón de Piura, Perú. ¿Cómo tener un negocio online y no un pasatiempo? Es una pregunta muy importante. Me gusta
1: eso. Para tener un negocio, o tienes un hobby o tienes un negocio. El hobby, buenísimo, lo disfrutas, vas, trabajas o estudias el hobby los fines de semana, trabajas una hora, pero el hobby, aunque te gusta, te saca dinero, no te devuelve dinero a no ser que el hobby lo conviertas en un negocio, ¿no? Viene la idea del negocio y aquí es donde vienen los on los, los, los emprendedores que quieren ser emprendedores y tú los ves y los ves como una idea hoy. Y dices, ya, tengo una idea buenísima, vamos a hacer esto, perfecto. A mí me han pasado algunas cosas, Mario, de verdad, eh, con gente que me dice, ya, tengo una idea. Y me, por ser empresario y emprendedor, vamos a darle, me gusta esta idea. Invertimos dinero, invertimos tiempo. Eh, al mes, de repente, buscas a la persona y le pregunto, ¿y qué pasó con la idea que pensamos? No, es que tengo esta otra. Y al tercer mes es que tengo esta sí, otra. Bueno. Y tengo esta otra, y tengo esta otra. Y al final no terminas consolidando nada. Vamos a, contar, a hacer las ideas que tú quieras, pero hagamos una, ¿no? Y ahí es donde se diferencia el emprendedor del empresario. El empresario crea la idea, pero la pone en marcha, la convierte de cero a global la idea, y esto es un nombre de un, de un, de un infoproducto de un amigo buenísimo que ha, habla de cero a global, ¿no? Eh, que, que, que conviertes esa idea en un negocio global y en un verdadero negocio que funcione como sistema no que funcione con que tú tengas que estar todo el día presente para que funcione todo eso es lo que te dicen los libros pero la única manera de hacerlo es poniéndose las mangas hacia arriba y lanzarse a hacer lo que haya que hacer pero siempre tratando de salirte de la ecuación del negocio algo que yo cometí muchísimo error eh, inclusive hasta hace año y medio me involucraba tanto en, los, en, en lo operativo del negocio que no podía salir. O sea, sabía de todo y al final era preso de mi propio negocio y empecé a delegar, empecé a tener a obligarme a delegar. Y bueno, no es que hoy lo haga perfecto, pero por lo menos tengo un poco más de tiempo para disfrutar de las cosas, de la estrategia, sobre todo de ver lo ah, estratégico. Lo decíamos al principio, eh, a veces nos quedamos tan involucrados en lo operativo que nuestros negocios quiebran porque no soy capaz de ver desde afuera que el negocio está listo para morir o que el negocio le está faltando esto para seguir creciendo. Cuando estoy involucrado en la operatividad, descuidamos la parte estratégica del negocio y nuestro trabajo como líder de ese negocio es la estrategia que funcione, ¿no?
0: Completamente, Gali. Eh, también dice Víctor Ochoa de Ciudad de México, ¿por qué mejor online? Y, y no online y presencial Yo creo que pregunta ¿Por qué 100% digital y no una combinación de ambos?
1: Claro, totalmente Fíjate Víctor, muy buena pregunta Y te lo hablo por mi experiencia Yo el año pasado, y le comentaba a, a Mario Antes de comenzar la conferencia Sufrí una situación de salud súper complicada y, y me tuve que detener Seis meses prácticamente sin hacer nada Y mis ingresos vinieron de cosas pasivas que tenía Pues obviamente bajaron mucho, ¿no? Y, y arranqué el año 2020 con un plan a finales de enero de conferencias presenciales en todos lados unido a lo digital pasó lo que pasó y nos volvimos al mundo al mundo online no pero sí necesariamente y cada día veíamos más y lo vamos a volver a ver cada día veíamos más eventos presenciales relacionados con el mundo digital hoy la gente quiere sentir o sea la gente quiere sentir la vibra de un evento de estar con uno de ver que uno es un ser humano de que podemos conectar, y aquí aparece una gran, una gran ventaja para aquellos que nacimos, y vuelvo a la generación X, que nacimos en el mundo digital. Por ejemplo, la gente del multinivel, muchos no han todavía tra- entendido de que llegó la hora también de meterse en el mundo digital, pero la gente que vivió el mundo del multinivel, como de alguna manera nosotros lo vivimos en cierta época de nuestra vida, aprendimos a hablar en público. El que sabe hablar en público tiene un gran camino ganado en este mundo digital, porque sabe influir de una manera diferente, ¿no? Entonces, hoy, obviar esa habilidad que tenemos de hablar en público, por ahora, crear eventos presenciales online, crear mucho contenido online en vivo, es fundamental para que cuando todo esto pase, volver a conectarnos desde lo presencial. Pero, Víctor,
0: no es ninguna ni la otra, son las dos unidas, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué renunciar a una, verdad? Así es. Ok, dice Alfredo Maidana de Miami, Florida. Seguramente es de Argentina este Alfredo por el apellido, ¿no? Dice, ¿cómo sobrevivir a los primeros seis, le- seis meses de tu emprendimiento?
1: Sobreviví en varios, porque varios quebraron, ¿no? Sobre, sobreviví en varios hasta que como quedimos con una y en deudas, préstamos en bancos, tarjetas de crédito, eso es un error a veces, ¿no? Y a veces, a veces es un momento... De entender, a veces como emprendedores eh, tenemos la, el, la idea errónea de pensar que esa idea que hoy tengo es la idea maravillosa y no se la cuento a nadie porque es la que yo voy a hacer. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, es tan rápido como va todo esto que no nos da tiempo ni siquiera a veces de crear la idea porque ya salió otra y ya salió otra y ya salió otra. Es buena posibilidad apartar un poquito ese ego de emprendedor que tenemos y decir, chicos, Busca cinco amigos. Tengo una idea, reparto 20%, 30%, 40% de, las, de lo que cuando esto comience a dar dinero, pero necesito esto, necesito esto, necesito esto y que lancemos una idea. Si funciona, perfecto. La montamos tres años y si funcionó muy bien la vendemos y nos vamos a otra idea. Así es el ritmo del negocio. Ya esa historia de nuestros abuelos de voy a crear una empresa para dejársela a mis hijos y los hijos se la dejen a mis nietos. Eso puede ser en algún momento, pero ya no es el común denominador. No en vano, prácticamente todos estos emprendimientos exitosos se venden al tercer o cuarto quinto año, ya se venden y se van a otra idea de negocio, ¿no?
0: Completamente. Perfecto, mi estimado Edgadi, Dice Roberto Salido, yo creo que te ha puesto, eh, ha estado siguiendo lo que hace Roberto Salido de Los Ángeles, California, porque hace una pregunta muy específica. Dice, ¿el email marketing todavía sirve?
1: Todavía sirve, todavía vive, así como decía una comiquita de meteoro en su momento con un carro que, que se, se desapareció. Cambió, el email marketing cambió totalmente, eh, pero sigue siendo para mí y sé que hay muchos defensores y muchos detractores del email marketing con el tema del many chat de los chatbots y todo esto, sigue siendo el email marketing la conexión primaria de comunicación con tu audiencia, que no es la masa, eso sí, pero es la que lee. La clave del email marketing hoy es saber escribir contenido de valor. El email marketing es la comunicación para irte a un live y dar contenido. Es la comunicación bien escrita para regalar algo. Es la comunicación para tal cosa. Hoy yo hablo mucho del tema de los embudos sociales. O sea, hoy cada día más todo el mundo habla de embudos hoy como si fuese algo nuevo y esto es más viejo que ni se imaginan, ¿no? Pero hoy el embudo social no es más que conectar esas herramientas de ventas que nos dan todas estas plataformas de embudos a ser social, ser cercano, ser empático, aparecer, hablarle al mercado. Y el email marketing estratégico bien hecho es una herramienta poderosísima y además de las más rentables que hay en el mercado, eso sí, tienes que saber cuidar tu lista, tienes que saber depositar contenido y sacarle dinero, tienes que dar mucho valor, tienes que conectar con la audiencia. Y ya no es una audiencia masiva, es una audiencia que es la que quiere leer cosas de valor. Eso es lo importante, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Aquí puse una pregunta muy interesante de Katy. De y, y te vamos a preguntas porque casualmente son temas de los que hemos estado conversando en diferentes foros en últimas fechas, ¿no? Una consulta, sí. Gadi, ¿qué CRM sugieres para una empresa que tiene tanto servicios como productos?
1: Fíjate, yo soy aliado comercial y, y muy, muy, muy cercano a Active Campaign, ¿no? Como plataforma. Yo, yo, utilizo Active, yo pasé por Infusions of, luego me alié con una persona que fuimos reseller de Active Campaign. Luego dije, no, me voy con Active Campaign directamente. Tuve GetResponse, tuve Weber en mis comienzos, ¿no? Y Active Campaign se ha reinventado, y reinventado sí. y reinventado. Y hoy, para mí, es la mejor plataforma de CRM, de email marketing. Además, que tiene un soporte en español espectacular, muy cercano. Pues lo recomiendo. En, si me permites, Mario. No, oh, un... adelante, adelante. En mi página web, edgadiaponte.com, hay un enlace que dice cursos gratis, ¿no? En Buenísimo, ese curso. Ese, ahí tengo el curso de email marketing basado en ActiveCampaign, ¿no? Es de 19, 20 videos totalmente gratuitos. Si quieren pueden unirse allí sin ningún compromiso, pues vean cómo funciona Active Campaign porque de verdad yo no cambiaría en este momento, sobre todo por lo que estoy viendo. Acaban de lanzar una plataforma en español de, de, de soporte, de contenido, tutoriales en español y el CRM a nivel de lo que es ahora se usa mucho, que es la agenda de llamada telefónica para vender programas de alto valor. Eh, nosotros lo usamos y funciona genial. De verdad que cualquier ayuda que necesites con Active Campaign nos avisan y te ayudamos con todo. De hecho, tienen una promoción ahora que si compras eh, la cuenta Plus con el CRM incluido, te están dando dos meses con un 50% de descuento. Algo así les escuché,
0: ¿ok? Entonces puede ser una opción interesante. Yo, yo coincido contigo, para mí es la mejor relación precio-valor. Así coincido es. contigo. He pagado tres veces más por lo mismo que tengo en, en Active Campaign y, y es muy sencillo y muy intuitivo. Y, y yo aprendí a escribir gracias a Active Campaign y el curso que comenté, Gadi, la verdad está buenísimo me voy a permitir pedirte el enlace para colocarlo en las notas de este episodio, Edgadi, porque la verdad vale la pena, si nos dan la autorización, vale la pena que lo tomen, así
1: claro, sin, claro sin así. mucho rollo. No, tenemos mucho. tenemos cuatro cursos gratuitos, entre esos está el de Active Campaign, se llama Eds Mailer Academy, porque además te ayudamos con temas de email marketing también, ¿no? Eh, es es edgadiaponte.com slash cursos gratis Perfecto, te lo
0: ahí lo vamos a incluir y la última pregunta de Héctor Munguía de Viña del Mar, Chile Dice, ¿cómo vencer al algoritmo de Facebook? Creo que tienes un, un post de este buenísimo en tu perfil.
1: Ya no lo puedes vencer, ya hay que rendirse, ¿no? Si haces <risas> tráfico pagado, por ejemplo, invierte, dinero. ¿qué hacíamos antes? Antes nos desgastábamos, nos gastábamos, ¿no? Porque antes se podía hacer intereses de tal, le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta lo otro, le gusta lo otro, lanzábamos las campañas y bueno, y traíamos una audiencia un poco optimizada, ¿no? Hoy mi sugerencia, se si haces tráfico pagado, es decir, que quiero? Emprendedores en tal parte del mundo, con tal edad y tal edad, y que tal vez le guste un referente como puede ser Kiyosaki o Tony Robbins. Inviertes el dinero que tengas en traer conversiones y tú dices, bueno, traigo 500, 500 leads con, este, con esta audiencia muy amplia, ¿no? Y esos 500 leads se los, da, se los devuelves a Facebook, ¿no? Y le dice, Facebook, yo quiero una audiencia similar a estos 500 leads que tú me trajiste en estos 500 dólares que te invertí. Le regalas dinero a Facebook para que ellos mismos te digan, el algoritmo o la inteligencia artificial te diga, cuál es más o menos el lead calificado. Esto era lo que nosotros hacíamos hace casi un año. ¿Ahora qué hacemos? Ahora estamos utilizando nuestro perfil personal, y así estoy entrenando a mucha gente, no la fanpage, nuestro perfil personal en crear contenido de alto valor. O sea, empezar a, a limpiar y conectar audiencia que le dé valor a tu contenido en el perfil. Y hablo del perfil porque eh, el, el tráfico orgánico en el perfil hoy es mucho más amplio, y, aunque tengamos 5.000 personas de límite, ¿no? Se ve mucho más que en la misma fanpage, ¿no? En la, en la fanpage. Tienes que tener un esfuerzo mucho mayor. A veces caemos en la trampa de pensar, por supuesto, hay fanpages ahorita que ya han tenido tanta atracción que todavía siguen trayendo mucho contenido. Pero si hoy estás comenzando, es preferible que comiences en tu, en tu perfil personal, conviertas tu perfil personal en un embudo social y empezar a crear contenido allí de valor. Pruebas los posts que funcionan y ahora agarras esos posts y ahora sí le pones dinero a una audiencia que ya tienes orgánicamente y que ahora esa audiencia en el tráfico pagado, genera unos leads altamente calificados. Es un trabajo un poco más lento, evidentemente, por ser tráfico orgánico, pero yo te digo algo, Mario, yo era de los que abiertamente decían, dejen de perder tiempo en tráfico orgánico. Tuve que callarme la boca y decirlo en público, ¿no? Me equivoqué. O sea, me equivoqué porque ahora no es un uno ni el otro. Es la unión de los dos. ¿no? Eh, hay mucha gente que hace tráfico pagado, que dice, nada no, nah, el tráfico orgánico no funciona, no estamos viviendo, después de toda esta parálisis que tuve, tuve que reinventarme, y dije, toca arrancar con cosas nuevas, y de verdad nos está funcionando genial.
0: Buenísimo, pues eh, yo coincido plenamente contigo, aparte pues, como que ya se está volviendo una costumbre cada vez más frecuente, tener que reinventarnos, ¿no? Así eh, es. A mí me tocó cuando, cuando estudié esas certificaciones que se metía uno hasta el fondo, escuchar que cada 18 meses tiene que estarse reinventando uno porque es el ciclo de vida del conocimiento y creo que lo acabas de validar tú con lo que has comentado.
1: Totalmente, totalmente. Yo, ya yo no creo, inclusive les voy a decir, no gasten dinero comprando cursos de Facebook. O sea, Facebook compra, compra un curso que te dé las bases pero las estrategias cambian muchísimo y el tráfico orgánico también cambia, pero cuando cambia el tráfico orgánico, tu audiencia no cambia, tu audiencia te sigue, tu audiencia te busca. Unir los grupos en Facebook, no sé si ustedes vieron en el Super Bowl cuánto dinero Facebook le invirtió a un solo comercial que hablaba de todo lo que viene detrás de las comunidades en los grupos. ¿no? Los grupos están funcionando muy bien ya viene, de hecho hay certificaciones ya de, dadas por el mismo Facebook, estilo Google para convertirte en expertos administradores de grupos, ya vas a poder Bien. hacer publicidad dentro de los grupos o sea, es algo realmente lo que viene ahí es increíble.
0: Buenísimo Gadi, pues quiero agradecerte por habernos compartido tu expertise, por haber estado aquí de, de, desde el principio en cuerpo y alma, por haber aportado tanto valor y tantas experiencias tan inspiradoras para muchas personas, yo creo que un mensaje como el que has compartido, es sumamente importante para todos, y a nombre de la comunidad de Papás Emprendedores, te doy las gracias, Edgadi, por estar con nosotros.
1: De verdad, muchísimas gracias, Mario, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, y de verdad, desde aquí lo hago público, lo que necesiten para esta comunidad, estoy a la orden, me gusta el concepto, siento que es algo nuevo, estas son las cosas creo que hay que hacer, cambiar el estilo, seguimos haciendo marketing, seguimos, somos, sabemos hacer marketing, pero ahora toca to- llegar a nichos como este que necesitan conocer de todas estas historias que hacemos, ¿no? Y eso me parece genial.
0: Completamente. Y antes de pedirte tu mensaje final, te voy a pedir que nos indiques cómo y dónde pueden contactarte, porque hay personas interesadas en aprender de ti. Es obvio, por las preguntas. Y vamos a marcarles la ruta para que te puedan encontrar, por favor. Perfecto.
1: En Facebook, mi perfil personal, que es el, 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 la, la entrada ahora todo lo que hacemos, Edgadi Aponte, Edgadi con Y, ahí lo tienen, Edgadi Aponte, sí. en Facebook me buscan, soy el único allí, tengo la fanpage y tengo, tengo mi nombre, síganme allí en mi, en mi perfil. De hecho, cuando, se, cuando me pidan una solicitud de amistad de mi perfil, Van a ver parte de la estrategia que hacemos de cómo filtrar a la gente y todo esto, que son cosas que hablamos muchísimo. Mi página web web, es edgadiaponte.com, mi perfil en Instagram es edgadiaponte y mi podcast en Spotify es edgadiaponte
0: también. Perfecto, Edgadi. Pues no te vayas, vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el tercer día del primer Summit Online para Papás Emprendedores Unidos. Llegaremos más lejos. Nos vemos mañana con tres conferencias sobre habilidades blandas, storytelling y un papá en el camino del emprendedor. Un fuerte abrazo para todos. Saludos, Esgadi. Chao, muchísimas gracias.